0: Tout au long de l'été, on se rafraîchit la mémoire en croisant les points de vue des invités de cette passionnante première année de Trenchtech. Aujourd'hui, on chill au coin du feu en parlant de notre identité à l'ère du numérique.
1: Trenchtech, esprit critique pour ta critique. Tu
2: peux m'en passer un verre de rosé, s'il te plaît, Thibaut Non, mais hey, Mick, tu veux pas lâcher ton téléphone On oh, est au coin du stop Là, J'adore profite. chiller
3: en étant hypnotisé par les flammes et en même temps, en étant sur Facebook. t'envoies des données comme ça, c'est trop ah, bien, tu partages Mick, tout.
4: Mick, sors de ta mine. Quoi De ma bah, quoi Mais si, sors de ta oh, mine. Il y a le feu qui lui a tapé c'est, sur c'est... la tête. <rire> non, c'est l'épisode de Louis de Diezbach, vous savez, l'auteur de Liker sa servitude, où il nous disait que nous étions des mines à ciel ouvert. Ah oui, c'est vrai. Euh, alors d'abord je voudrais juste reprendre quelque chose parce qu'on dit souvent si c'est gratuit c'est toi le produit moi il y a une phrase que j'aime bien c'est qu'en fait pour moi on est, nous ne sommes pas le produit non plus euh, pour moi le produit c'est les datas et donc en fait on est plutôt une source de matière première plutôt que nous on est le produit et Bruno Patino, que oui. je cite
2: dans mon livre donc, Bruno Patino on le rappelle qui est le patron d'Arte hein, qui est un ancien fait. journaliste et qui a écrit notamment la
4: mémoire... Euh, le... La civilisation des poissons rouges, dont est ça, dont est extrait justement euh, là, euh, la citation où il dit que nous sommes, je cite des mines à ciel ouvert que forrent les outils numériques à chaque fois que nous les utilisons euh, fin de citation mmh. alors, d'une part il parle de forêt ce qui est vraiment génial parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de data mining donc Bien c'est sûr. exactement ça donc, aujourd'hui nous sommes des mines à ciel ouvert on n'est même pas le produit c'est genre dans la chaîne alimentaire des trucs t'es ouais. même pas le produit tu es ouais, en dessous du première. produit donc t'es vraiment que dalle quoi donc, donc déjà pour moi c'est un peu une, une première question
2: Là, Alors, même super, pas le non, c'est <rire> c'est, ça. Bon, tu bon, okay, c'est bon, je vais lâcher
4: LinkedIn, je vais lâcher Facebook, je lâche tout ça. En plus,
3: euh, bah, il ouais, y en a un autre qui nous avait fait mal aussi, c'était, vous vous rappelez, Serge, Ticheron, oh, bah, Serge un... Tisseron, pardon, le psychanalyste du cyber. Alors lui, ouais, carrément, il nous avait dit que notre vie n'était plus qu'un algorithme à force.
1: <rire> Alors le diagnostic, hein, évidemment, euh, il commence forcément par le pouvoir des algorithmes. On parle beaucoup, beaucoup du pouvoir des algorithmes sur nos vies et c'est très bien... Ces algorithmes qui sont fabriqués minutieusement par des chercheurs très intelligents pour nous faire rester toujours plus longtemps sur les plateformes, nous faire donner toujours plus de données personnelles et nous faire réaliser toujours plus d'achats. Et euh, aujourd'hui, hein, vous savez que dans le débat sur TikTok, hein, c'est le fameux algorithme de TikTok qui, qui est capable de nous servir des vidéos toujours plus attractives, qui correspondent toujours plus à nos centres d'intérêt.
2: Euh, ça, le design des algorithmes, c'est sûr que c'est quand même un truc de fou pour nous rendre de plus en plus captifs. C'est une vraie boîte noire en plus. Un moteur du feu, tu vois. Euh, oui, mais <rire> il, fait, il,
1: fait, il fait son il faut le dire.
2: Mais euh, il mais y a quand même une autre boîte noire qui l'intéresse lui tout particulièrement en tant que psychanalyste, c'est nous.
1: Mais quand on évoque le, le pouvoir des algorithmes, il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a, a pas que les algorithmes qui nous scotchent hein, aux, aux outils numériques en général aux réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier que l'être humain... Est, un, est une créature dont le, la préoccupation narcissique n'est jamais satisfaite. On a toujours envie d'être plus valorisé. Et, et ce qui fait aller sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la recherche de l'information, c'est l'idée que ma petite expérience personnelle ou ma petite création va intéresser les autres c'est le fait de me rattacher à un groupe qui va me réconforter. Voilà, et donc, euh, plus, évidemment, on, on, on manque de gratification dans la vie concrète, quotidienne, et plus on va être tenté d'aller chercher sur les réseaux sociaux, avec le risque d'un véritable cercle vicieux. Hein. Plus on, on cherche de gratification sur les réseaux sociaux, moins on cherche dans son environnement concret, physique, et moins on cherche dans son environnement concret, physique, on trouve, évidemment, et plus on va chercher sur les réseaux sociaux. Moi, maintenant, on
4: sait pourquoi es connecté en permanence. Voilà, le côté narcissique. <rire> mais, mais au fait, c'est peut- peut- peut-être pour éviter ce, tout ce point-là, ce qui serait, pourrait être intéressant, c'est de, de redevenir propriétaire de notre mine, au final. Que ce, ce soit <rire> nous ouais. qui puissions euh, le creuser. Les, et exploits, temps. Que et les exploits de temps. Les exploits de temps. Et qu'on puisse en tirer le... Mais c'est un peu comme ce que nous disait aussi Dominique Pont. Euh, vous savez, celui qui a été mandaté oui, par sûr. le gouvernement pour s'occuper de nos données de santé. Donc, mon espace santé. Est... Voilà, mon espace <rire> passeport santé.
0: <rire> et donc, pour moi, tu vois, dans ton carnet de santé, numérique, donc dans ton passeport si tu préfères l'appeler passeport comme tu veux c'est toi-même qui désolé. cliquera pour dire oui, j'accepte de façon anonyme de donner ma donnée de santé parce que je veux participer quand je donnerai de mon sang par exemple, parce que je pense que c'est une œuvre euh, qui est importante pour moi de participer à la recherche, mais il, le point clé c'est de, pas, de ne pas capturer les données des gens sans leur consentement donc si on arrive à faire ça à ce moment-là tu cliqueras tu vois, tu aurais je donne mon consentement, tu as un appel euh, euh, pour une étude de recherche, euh, parce qu'on a besoin de diabétiques de type 2 qui ont eu de l'insuffisance cardiaque dans les cinq dernières années et qui prennent tel traitement, on référence les gens. Est-ce que tu acceptes de donner ou pas tes données de santé Et il faut redonner le pouvoir aux gens. Moi, je crois que c'est ça qui, qui est clé.
3: C'était tellement fort, cet épisode avec Dominique. Ouais, Moi, génial. je m'étais pris une claque en rencontrant vrai, ce cas. C'était claque, ouf, ouais. mais vraiment dingue. En fait, euh, ouais, oui, et il, il a raison parce que Dominique, lui, c'est le combat de sa vie, il nous disait finalement, qui est derrière. Que les gens reprennent le pouvoir, reprennent le donné de remettre l'humain au centre de tout, et notamment du, du, du numérique. Et en plus, il y avait quelqu'un d'autre qui nous avait alerté d'ailleurs, sur... Jusqu'où ça pourrait aller si on se laisse faire avec ça C'était Serge, Ticheron, Serge Tisseron, Serge encore dit. Donc tu vas le dire aujourd'hui. Le <rire> tu l'arrêtes <veux rire> rosé avec. Les... <rire> <rire> il faut que j'arrête. Me concentrer sur les flammes. Ouais. C'était donc Serge Tisseron qui nous disait. Mais ouais, mais il y aurait peut-être même un risque à force de laisser des données soit notre cap- notre imaginaire qui puisse être capturé finalement par
1: par les big tech. On parlait tout à l'heure du pouvoir des algorithmes de nous influencer. Il faut savoir que la création des avatars va devenir. Pour les plateformes, un nouveau moyen de recueillir des informations sur nous, non pas des informations sur nos déplacements physiques, avec les localisations, sur les lieux où on passe nos vacances, sur les objets qu'on achète, mais recue- recueillir des informations par avatar interposé sur notre imaginaire. Si je choisis d'avoir comme avatar un, un cow-boy avec deux revolvers et un troisième caché dans le dos, ça dit quelque chose de moi.
2: C'est fou parce que finalement, cette data qui est capable, euh, si elle est bien récoltée, bien raffinée, d'aller jusqu'à euh, définir nos imaginaires, c'est assez euh, flippant. Et euh, bah, on sait depuis longtemps hein, que tout le digital a un impact sur le cognitif, y compris la mémoire. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, et ça franchement, ça m'avait marqué avec Dominique aussi, ah c'est oui, cette idée de ah pouvoir oui. privatiser euh, mmh. la mémoire. Mais que nous, on privatise notre propre mémoire. Je n'ai pas envie que mais le souvenir de ma mémoire, ce soit des entreprises euh, ah bah qui oui, en oui, est le leg, vrai tu vrai vois vrai.
0: En 2065, il y aura plus de morts que de vivants sur Facebook. En gros, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on laisse des traces non contrôlées dont on n'en on on est pas conscient. Et in fine, ça sera ça l'histoire humaine, ça sera ça notre histoire dans le futur. Donc, moi, je me repose la question de l'humanisme, en fait. Je me dis, euh, si on est humaniste, euh, une vie humaine, quelle qu'elle soit, c'est, c'est tellement magnifique que la mémoire d'une vie humaine, ça devrait être inscrit au patrimoine de l'humanité. Donc, si on raisonne comme ça, en se disant, quelle qu'elle soit une vie humaine, et donc la mémoire d'une vie en tant que manifestation tangible d'une vie, ça doit être inscrit au patrimoine de l'humanité, donc un bien commun ultra précieux. Qu'est-ce qu'on a comme outil aujourd'hui En fait, le numérique, ça peut être un outil, mais un outil à nouveau à dimension éthique, c'est-à-dire où on laisse la place aux gens de décider, de ce qu'ils veulent laisser et de ce qu'ils veulent qu'ils soient oubliés. Qu'est-ce
4: qui, qu'est-ce qui faisait du bien avec son côté très humaniste Moi, je, je trouve ouais. qu'il avait en plus une, une vision sur l'éthique à mettre autour des données. Alors, il, il appliquait l'éthique euh, euh, de santé à, à, à l'éthique, on va dire, en règle générale ouais. qu'on pourrait appliquer sur la donnée. Je trouve que c'était mmh. vraiment, vraiment beau. C'est un bon point
0: de Donc, la, la technologie, notamment le numérique, euh, doit être humaniste. Le premier élément, en fait, c'est de, de définir ça serait quoi l'éthique, en fait, du numérique dans la santé. Et quand tu prends le concept d'éthique, t'as, en fait, tu as une définition internationale avec quatre piliers. Tu as la bienfaisance, essayer de faire le bien. Tu as la non-malfaisance que tu as dit en introduction, le fameux primum non serré. Tu de pas trop faire de mal avec des effets secondaires, tu l'autonomie et la justice. C'est les quatre euh, piliers. Notre condition de, de l'éthique by design dans le numérique, pour moi, c'est que les, le numérique soit jamais la, la solution exclusive. C'est qu'il y ait toujours un plan B non numérique.
3: Tiens, tiens, regarde, ça me fait penser à un autre truc, Thibaut, tiens, prends, prends l'album, euh, l'album photo, là, s'il te plaît, pa- tu peux bien me sûr. le passer Ouais, ah voilà, super, ou le... regarde, c'est celui de mon enfant, le rouge. Oh là, oh là regarde oh là, tu non, regardes. il sort les doses, là. Non, mais <rire> regarde, il y a quoi T'as 15, 20 photos de mes 8 ans, max, regarde.
2: Ouais, non, ah, Alors oui.
3: qu'aujourd'hui, ouais, mes bien, enfants, ouais. j'ai genre 150 à 200 photos de chacune de leurs années, à 10 ans, il y a des c'est milliers clair. de photos de tes enfants, ensuite ah bah ils oui. les font par eux-mêmes et ça explose encore. Je me suis toujours demandé comment ça, ça a influé sur notre identité. Vois, comment ça influe sur notre vision de nous-mêmes Comment ça influe ah, sur notre psyché ouais, Sur vrai. toutes ces personnes-là. Et là, bah, vous, vous rappelez, euh, j'ai quand ah même bah pu
1: oui. poser la, la, question la question à Serge. Alors, euh, je crois que le changement principal c'est que euh, on n'existe plus seulement dans notre présence physique hein, autour de, de centres d'intérêt qu'on partage avec euh, des proches, mais euh, on a la possibilité euh, de prolonger no- notre identité sociale, hein, nos, nos rencontres, euh, et puis notre identité qu'on appelle identité subjective, c'est-à-dire euh, le, le sentiment de notre continuité euh, à travers l'espace, à travers le temps. On a la possibilité d'élargir tout ça au monde numérique, avec euh, des conséquences d'ailleurs qu'on on ne voit pas encore très bien. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura de grands changements sur l'identité. Et le fait, comme tu dis, qu'il y a de plus en plus de photographies qui nous représentent, mais ça veut dire aussi que plus il y a des photographies qui nous représentent, moi, il y a des photographies qui sont censées être dépositaires de notre identité. Puisque euh, quand les gens avaient une photographie ou deux dans leur vie, leur première communion, leur mariage, euh, et, et bien ils la mettaient sur leur table de nuit, tous les matins ils la regardaient, et tous les matins ils se reconnaissaient. Et cette image, c'était vraiment eux. Bon, ils vieillissaient, mais cette image, c'était eux. À partir du moment où on a des milliers d'images de soi, ben, plus aucune ne peut être perçue comme dépositaire terre de notre identité. Et du coup, notre identité se décolle de, 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 de ses apparences et euh, est beaucoup plus investie au niveau de la continuité personnelle. Arriver à se percevoir toujours le même à travers des tas d'expériences qui concernent le monde concret, physique ou les mondes numériques.
2: Non mais ça, c'est carrément génial parce que, en fait, quand tu entends ça avec cet exemple de la mmh. photo, ouais. tu te dis mais c'est fou, notre identité se décolle quelque part, elle Et... se dilue avec ces outils digitaux. Mais pourquoi tout le monde n'en prend pas conscience Pourquoi tout le monde n'a pas accès à ça Je sais que c'est ce qu'on essaie de faire ensemble les gars, <rire> oh mais franchement, il faut, il faut vulgariser, il faut populariser. Il faut tout le monde nous écoute. Ça, ça, c'est ça, le truc Non, mais... non <rire> mais c'est vrai, mais au-delà de ça, c'est quand même un truc à diffuser auprès de toutes les taties du monde.
0: Ma tatie dans l'Ariège, elle n'est pas geek mais elle n'est pas con. Et elle est capable de comprendre, si on, si on lui donne les clés pour comprendre, elle est capable de se décider.
4: <rire> C'est vrai que l'histoire de la Tatite Dominique était absolument géniale. Ah. Euh, mais, mais d'ailleurs, en parlant d'humanité, moi j'ai écouté Julia De Finesse sur Europe 1. Bon, ok, cette interview n'était pas spécifiquement numérique, donc mmh. on peut s'éloigner un petit peu, mais, mais quelque part, il y avait une certaine consonance qui me mmh. parlait. L'identité c'est rechercher l'identique, le même, la permanence, un invariant, donc évidemment c'est rechercher ce qui est fixe par-delà la temporalité et l'évolution créatrice de la vie. Pourquoi elle nous égare Parce que à titre individuel, euh, rechercher une identité c'est parfois rentrer dans un rôle, dans une posture qui peut nous dissimuler à nous-mêmes, qui peut nous pousser à jouer à être, à vivre à la surface de soi-même et euh, à nous éloigner de nous-mêmes
3: vivre à la surface de soi-même j'adore la formule là on est en plein dans les réseaux sociaux quand on ouais, vit à la surface ouais, ouais. de soi-même <rire> ouais, ouais, c'est
2: vrai. Alors, ce, qui, ce qui est marrant dans ton extrait finalement c'est qu'elle elle parle de rechercher une identité et nous avec Dominique tout à l'heure c'était presque euh, préserver son identité ce serait vraiment intéressant qu'on l'invite je, au micro Tech pour ouais, je, moi
4: je pense qu'il faut vraiment l'inviter il y a un vrai sujet à creuser avec elle mmh. Bon, Moi, tout clos et on a... Quand même... Ouais, je même pense euh... qu'il va falloir <rire> qu'on y aille. On va profiter du feu encore un petit peu, les gars, quand même. Ouais.
2: <rire> Qui prend le premier tour de Karen de... de... <rire>
4: Allez, on voit